0: 中国发现印度顽固的主张不能以城镇目前的现实作为解决的基础，于是他们试图贯彻会谈前夕提出的一项建议，即如果争端不能得到解决，双方应同意维持现状。要实现这样的协议，只要双方在边界全线停止巡逻就行了。这显然是。更为局限的做法，而对尼赫鲁来说是更不易招怨的做法。在会谈的后半段，中国人就设法争取印度同意这一点，可是他们又失败了。印度的拒绝有些含糊其辞。自从边界争端在印度成为政治问题以后，印度政府一直受到压力，要他把中国人赶出阿克赛钦，或者。最低限度，自己把军队开进那个地区，以贯彻印度的要求。议会一直警惕，不让尼赫鲁做出任何足以杜绝采取这种行动的让步。因此，在会谈前夕，人民同盟才向他提出，不做任何限制我们采取一切必要措施去解放被中国占领地区的权利的事。印度应该在这方面保持行动自由，这是印度方面在会谈中所要关心的首要问题。在这个时候，印度对边境巡逻的立场不很明朗。中国已经在边境各段停止了巡逻，印度只是在东段停止了巡逻。印度对西段巡逻的立场在外交文件中是暧昧的，至少。根据有案可查的记载，中国曾假定印度在西段也停止了巡逻，但要求印方对此加以澄清和正式确认。事实上，印度在西段并没有停止巡逻，他们没有派出任何巡逻队，是因为他们不能在后勤上给予支援。然而，印度政府的立场是。绝不能丧失向其西部领土及中国占有的那块有争议的领土派出巡逻队的权利，除非中国军队自动撤出，否则印度到适当时候就要行使这种权利。但是，如果把这一切都向周恩来说明，就会被认为是一种公然的威胁，必然要招来对方的反驳。这就是在。北京的声明里早就讲过的，万一出现这种情况，中国将保持采取同样行动，以体现其对麦克马红线以南地区的要求。因此，正如尼赫鲁在会谈结束后明白告诉议会的那样，印度不得不转弯抹角的含糊的拒绝接受停止边界巡逻的建议。他说：“我们觉得。”对于巡逻问题，如果说的太精确是有困难的，也是不适宜的。中国建议，为了保证边界安宁，便于商谈的进行，双方在边界各端应该继续停止巡逻。由于印度的反对，在公报中就改成为在进一步审查事实材料期间，双方应该做出一切努力来避免。在边境地区发生摩擦和冲突。按照印度的解释，这只是意味着，当他们的军队开进西段中国主张的领土时，他们将不去攻击中国的阵地和巡逻队。尼赫鲁向议会解释说：“就印度政府而言，我们的士兵可以在这些地区完全自由活动，而不致引起冲突。”高级会谈失败了。这是从一开始就很清楚的，但是任何一方都不愿使会谈破裂，因为会谈还是进行了整整五天。但是会谈结束时发表的联合公报说，双方的分歧并没有得到解决。印度方面准备就这样算了，但是中国方面希望使外交上的接触继续下去，因此。双方才同意两国政府官员进行会晤，核对历史材料，并且准备一份报告，开列双方共同点和分歧点。在印度的坚持下，双方官员的工作期限四个月，对下一步的安排没有达成协议。公报只是说，两国官员的报告应该有助于两国政府对这些问题的进一步考虑。在访问期间。印度政府不但履行了他对反对党所做的诺言，不为客人举办公众集会活动，而且还尽力不让中国代表团与私人和新闻界接触。在会谈的最后一天，外国记者向外交部提出，能否给周恩来安排一次记者招待会。周恩来通常在这一类访问结束的时候是要同记者见面的，他们的要求。被拒绝了，但是当天傍晚，中国代表团自行宣布，周恩来将在晚上十时三十分举行记者招待会。